0: Tervetuloa tämän julkisen sanan pariin. Minulla on tässä kaksi erittäin mielenkiintoista vierasta, jotka eivät tiettävästi ole radiostudiossa istuneet yhtä aikaa. Tosin muutoin kyllä lukemattomia kertoja, siis sillä kummallakin on erittäin vankka radiotausta nuoruudestaan. Professori Osmo A. Viio, sinä aloitit jo sotien aikana radioelmien teon. Niin kyllä.
1: kyllä, muistaakseni vuonna
0: 42. Löysin ensimmäisen Jutun vuodelta 1954, joka kuullaan kohta. Ja sitten vielä professori Karle Nudesträng. Sinä aloitit radioohjelmien teon 50-luvun puolivälissä.
2: 56.
0: 56. Sillä just. viikolla, kun rock'n'roll tuli Suomeen. Hmm. Osmo on viestinnän emeritus. Professori, miten tämä viestintäsana sopii nykypäivään? Tätä kutsutaan usein informaatioyhteiskunnaksi. Ja minä olen
1: tarjonnut, siitä lähtien kun tätä informaatioyhteiskuntasanaa sanaa käyttämään, niin olen yrittänyt korjata sitä muotoon viestintäyhteiskunta tai viestinnän yhteiskunta. Se, se kuvaisi paljon paremmin tätä nykyistä yhteiskuntaa. Tämähän
0: on täynnä. Meillä on kaikilla kännykät taskossa tai salkussa. Karl Nudesträng, sinä olet tiedotusopin professori. Miten tiedotusoppi sopii nykypäivään?
2: No se on aika vanhahtava nimi, mutta ei oikein meidän tiedeyhteisössä vielä Päästy yhteisymmärrykseen siitä, mikä parhaiten sen korvaisi. Kyllä tämä viestintä sopis ainakin minulle, mutta tiedotus on, on jotenkin vakiintunut ja esimerkiksi opiskelijat pitää siitä ihan hyvänä tavaramerkkinä.
0: Mutta te olette kirjoittaneet yhteisiä kirjoja 80-luvulta nykypäivään ja viimeisenä ilmestyy tämä Suomen mediamaisema. Siinä on sitten otettu tämä mediasana ja huomio. Pitäisikö teitä kutsua kuitenkin mediaprofessoreiksi, jos No se on vähän eri asia. Media
1: tarkoittaa välinettä. Eli, eli sitä, esimerkiksi tätä radiota tai sanomalehteä niin edespäin. Se latinalainen sana, joka tarkoittaa nimenomaan välinettä tai, tai keinoa. Tai medium professori. Mikä... Mm. No
2: kaikesta viestinnästä, mitä ö, maailmassa harrastetaan, niin aika pieni viipale menee median kautta. Onhan viestintää kaikki se keskustelu ja yhteydenpito, mitä, mitä kehdosta hautaan ihmiset harrastaa. Myös eläät ja ilmeet. Aivan, mutta toisaalta niin media on tullut kovin näkyväksi ja käytännössä tietysti esimerkiksi meidän oppiaineemme sekä Osmon että, että Omani, niin, niin aika paljon on kuitenkin mediaammatteihin sitten kouluttanut ja käytännössä tutkinut mediaan liittyviä asioita. Tosi muutakin, mutta, mutta media on ainakin noussut näkyväksi osaksi tätä viestinnän kokonaiskakkua.
0: Palataan siihen vähän ajan päästä, mutta nyt sukelletaan sinne historiaan. Eli kuunnellaan Osmoa Viion tekemä juttu Örson Showmanista 16.6.1954. Showman lähti kulkemaan alaspäin ja tapasi Bobrikovin välitasanteella. Sanaakaan sanomatta,
1: Showman ojensi pistoolinsa. Jag ampui viisi laukausta. Kolme kohden poprikofia ja kaksi omaa sydämeensä. Urgen
0: teon merkityksestä kertoo hänen sisarensa Sigrid seuraavaa.
3: Det kan väl knappast att Skottmys i den 16. juni 1904 i morgon för 50 år sedan för politiska situationen i landet. Kun folket nämä ihmiset, den haluaisin yhdessä yhdessä yhdessä
0: Voidaan tuskin sanoa, että laukaukset senaatissa
2: 16. kesäkuuta vuonna
1: 1904, 50 vuotta sitten, toivat mitään helpotusta maamme poliittiseen tilanteeseen.
0: Näin tämä Osmoa Viio-juttu vuodelta 1954. Muistuuko mieleen hyvin? No kyllä.
1: Se oli aikamoinen saavutus, että sain ihan aidon, aidon sisaren
0: sinne äänenä. Niitä tämä oli kaiken kaikkiaan puolen tunnin juttu, ja tästä kuulimme vain siis vähän yli minuutin, mutta ne. jonkunlaisen käsityksen siitä sai, rytmi oli silloin vähän hitaampi kuin nykyään. Silloinhan oli radio-ohjelmissa hyvin paljon tämmöisiä pitkiä esitelmiä, puolen tunnin, jopa 40 minuutin esitelmiä. Noihin aikoihin sitten siis teit paljon radion ohjelmia. Oliko se myös virike sitten lähteä tutkimaan viestintää? No kyllä,
1: varmasti. Minähän tein ensin freelancerina, vapana toimittajana, ja sitten olin vuoden verran ylehradiossa töissäkin puheohjelmien osastolla, ja, ja edelleen tein sen jälkeenkin. Minä seurasin muun muassa näitä avaruusohjelmia.
0: Joo, niitä näytti 60-luvulla aivan, aika paljon tuolla arkistossa. Aivan. Sitten kun
1: kuuhun lennettiin, niin sitten sanoin, että nyt riittää. Eli se oli vuonna
0: 69, 69 joo. Karle Dunestreng, sinun ensimmäinen juttusi oli siis vuodelta 56, mutta tämä näyte on nyt vuodelta 58 10. lokakuuta. varstoilla puimista.
3: Tasaisena ja rytmikkäänä kiiri yli varhaisaamun uinuvan hiljaisuuden tämä ääni, joka saa jyhkeän honkavanhuksen tuntemaan nuoruuden aikojensa tulleen oksan ulottuville. Paljon useammin oli nimittäin silloin ennen tämäkin korkeasta iästään huolimatta vielä suoraselkäinen ritarintalon talon riihivanhus vanhan suomalaisen varstoilla puimisen näyttämönä. Katselemme tätä nykyisin jo melko harvinaista vanhaa puimistapaa tässä Riihen matalan oven edustalla maanviljelijöiden Anton ja Otto Ritarin kanssa.
0: Siinä vanhaahan se tapa kylläkin on.
2: ennen sitä täytyy puidakin kaikki viljatkin. Mutta nykyisin vaan meillekin vain puhuta tuota osa, osa ruista, että saadaan hyviä suoraa olkia ja parempaa viljaa. No, kyllähän se muuten hyvä on tämä, muuten tämä on te suur töistä, kyllä vilja hyvää tulee.
3: Ja leipä on aina... Ja leipä aina parempaa. Niinpä niin, se on tämä riihikuiva aivan tunnettua.
0: Niinpä niin, muistuuko tämä mieleen hyvin? Kyllä, ja oli niin
2: silvistä, eli Martti Silvennoista jäljittelevää ö, tyyliä,
0: että, että ihan luomuruuasta näköjään puhuttu Kyllä silloin. Aivan. Tämä oli siis teitä kahta yhdistävä tekijä, että teillä on tämä, nämä radiojuuret. Osmoa vielä vielä tuo radioamatöriyskin. Kyllä. Vai oliko... Olen kal- rakentanut. N- Kyllä, mä rakensin, mutta en koskaan sitten
2: tullut radioamatööriksi, en, en saanut opetelluksi tota, titausta, eli sähköttämistä.
0: Se oli sitten ehkä semmoinen juttu, joka teitä myöhemmin tavallaan yhdisti, vai? Niinäkin vuosina, kun alkoi tulla erimielisyyksiä. No ehkä näin, joo.
2: No. Ja sitten meitä yhdisti myös ilmavoimien viesti, koska Osmo oli ollut aikanaan niissä joukoissa ö, varus. Miespalvelusta suorittamassa ja osittain hänen inspiroimanaan minä suuntauduin samaan sitten. Siinä oli kyllä kai parinkymmenen vuoden kaula, kun mä menin armeijaan vasta kolme vuotta opiskeltuani. Mutta samoissa joukoissa oltiin. Ja
1: oltiin perustamassa sitten kiltaa tälle joukkoosastolle.
0: Mutta se 60-luvun melske oli sitten sen verran kovaa, että se alkoi lyödä aika lailla kiilaa teidänkin kahden ajatteluun. Kalle Nordestrangista on sanottu, että kun hänet lähetettiin USA, niin sieltä tuli liian radikaalimies takaisin. Osmoa viio tässä Nordestrangin juhlakirjassa vähän viittaatkin siihen.
1: No Kalle muistaa sen <laughs> henkilökohtaisesti paremmin, mutta ainakin näin minä
2: tulkitsin asiaa. Niin, minä satuin menemään Amerikkaan siinä vaiheessa, kun oli tämä 60-luvun lopun radikalismiksi sanottu henkinen virtaus yhki sekä Amerikoissa että, että Euroopassa ja myös Suomessa. Ja kyllä se tarttui tämmöiseen kunnolliseen, kunnolliseen hyvään kotikasvatukseen
0: saaneeseen porvariskodin poikaan ö, siinä kuin moneen muuhunkin. Kuunnellaanpa näytteet tuosta 60-70-luvun vaihteesta. Ensimmäisenä Karle Nordesträngin jutusta radio- ja televisio-maailmankuvan muokkaajina. Tämä on aivan 70-luvun alkupuolelta.
3: Sanalla sanoen... Ohjelmat olivat osa yhteiskuntamme virallista ilmastoa, porvarillista hegemoniaa. Sitten alkoi Reporadion kausi, eikä politiikkaa tai sukupuoliasioita enää tarvinnut pelätä. Tehtiin ohjelmia vakuutustoiminnasta vakuutuksenottajan näkökulmasta, ilman että ohjelman tekijä kysyi vakuutusyhtiöiden tiedotuskeskukselta, miten tästä aiheesta nyt jutun tekisi. Ohjelmissa alkoi muutenkin tapahtua ennenkuulumattomia kun yhteiskunnan laitapuolella elävien asiaa ruvettiin käsittelemään muissakin ohjelmissa kuin iltahartauksissa ja kuunnelmissa. Puliukot jopa pääsivät itsenäisyyspäivän TV-uutisiin. Yhteiskunnan peruspilarit, koulu ja oikeuslaitos, asetettiin keskustelun alaiseksi, ja Suomen historiaa ruvettiin tarkastelemaan uudessa katsannossa muun muassa käsittelemällä V.I. Leninin osuuttamaamme itsenäistymisessä, ja Marsalkka Mannerheimin suhdetta Tsaarin ajan Venäjään. Taaskin sanalla sanoen, yleisradiotoiminta irroittautui porvarillisen hegemonian peruskuvioista, ohjelmisto monipuolistui ja alkoi välittää muunkinlaista todellisuutta, kuin sitä yhtä viralliseksi, asialliseksi ja arvokkaaksi tunnustettua.
0: Osmoa Viio, miltä 70-luvun alun Nuudestran kuulosti? Totulta. <tos> Hyvinkin tutulta, niin kyllä. Entäs itse?
2: Kyllä, se tuttua oli ja, ja ehkä jostain sanamuodoista voisi nyt keskustella, mutta kyllä äh, periaatteessa allekirjoitan edelleen ton, ton, äh, sen aikaisen näkemyksen, mutta tietysti äh, tämä pitää panna isompiin kehyksiin äh, kysymys oli siitä, että, että meillä tämmöinen ajattelutapa, jota, jota oli meikä esimerkiksi koulussa imennyt sataprosenttisesti, niin, niin rakoili ja muuttui. Ja tavallaan meillä siirryttiin semmoiseen avarampaan, ö, miten sanoisin, moniarvoisempaan keskustelukulttuuriin
1: ja, ja, ja tämä oli osa sitä. Niin, mutta siellä sitten taas tuli toisenlaisia estoja. Mä varmuudella tiedän esimerkiksi, että itse kuuluin. En tiedä, oliko se missään kirjoitettu täällä, mutta kuuluin Ylen mustalle listalle. Ei saanut ottaa viioa ohjelmiin. Tämä on ihan varma tiedot, täällä oleva
0: henkilö. Vai sen jälkeen, kun avaruusohjelmat loppuivat? Kyllä niin joo. Sitten...
1: Jos toiseen suuntaan avattiin ikkunoita, niin ovia suljettiin toisaalla, kuten sanotaan.
0: Se on saattaa nimittäin arkisto tukea tätä väitettä, koska sieltä ei löydy jutun teko mielessä. Se olisi nimeä, mutta haastateltavana kyllä. Ja seuraava näyte onkin... Haastattelustasi samalta vuodelta, eli se kun tuo äskeinen näyte, siinä Ilpo Ropponen haastattelu sinua siitä, että olit tehnyt neljälle ei-sosialistiselle puolueelle, siis kokoomukselle, keskustalle ja liberaaliselle ruotsalaiselle kansapuolueelle tutkimuksen radio- ja tv-ohjelmista. Eli juuri se, että olivatko ne liian radikaaleja. Tässä tämä näyte. On myös ohjelmia, jotka haluttaisiin kokonaan poistaa tutkimuksen mukaan. Esimerkiksi radion ohjelmistosta poistettavien lista kokonaisuudessaan muodostui seuraavaksi. Politiikka ja osallistuvat ohjelmat. Sukupuoliaiheet, viihde, pop, vakava musiikki ja sinfoniat. Jos nämä nyt poistettaisiin, mitä jäisi jäljelle, tohtori Viio? Ehkä kai
1: paljonkaan. Nämä tarkoittavat vain sitä, että nämä asiat tulivat esille sellaisina, joita halutaan pois. Mainitsisin tyyppiä esimerkkinä Peyton Placein. Kun kysyttiin yksityisiä ohjelmia, suosittuja ohjelmia, niin se voitti. Kun kysyttiin kaikkein
0: ei-pidetyimpiä ohjelmia, niin se voitti. Yleisradio on itse tehnyt vastaavan tyyppisiä tutkimuksia, joissa on selvitetty muun muassa ohjelmien luotettavuutta. Erovatko teidän tuloksenne näistä aikaisemmista tutkimuksista?
1: Ainakin sillä tavalla, että tästä Toivottavasti saa monipuolisemman kuvan kritiikkini aikaisempiin tutkimuksiin nähden on se, että on tyydytty aivan liian suppeisiin kysymyksiin.
0: Oliko tämä Karno tuttua Osmoa viio tuolta 70-luvun alkupuolelta?
2: Kyllä se oli. Osmohan oli ikään kuin katseli yleisradion ulkopuolelta siihen aikaan, kun itse, itse samastuin vahvasti tähän yhteiskunnalliseen toimintaan, mutta täytyy sanoa, että ei ainakin nyt näin matkan päästä katsottuna, niin, niin, niin ei Osmo pyrkinyt niin kuin tukkimaan suita, vaan päinvastoin lisäämään monipuolisuutta näillä kriittisillä tutkimuksillaan. Me emme aina niihin tutkimuksiin oikein suhtautuneet vakavasti, vaan pidemme jotenkin kysymyksen asettelua tuollaisena tarkoituksenmukaisena, ja hän piti samalla tavalla meidän tutkimuksia, että siinä oli tämmöinen näkökulma kuilu, mutta ehkä voidaan sanoa, jos nyt oikein tehtäisiin Jumalan silmien alla objektiivista tutkimusta, jos semmoista voisi tehdä, niin että, että siinä kyllä niin kuin kiisteltiin tämmöisistä vinouksista, mutta, mutta semmoinen yhteinen ymmärrys, ainakin minulla oli koko ajan se, että meidän täytyy pyrkiä, suurempaan monipuolisuuteen ja, 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 ja keskustelun laveuteen. Ja siinä mielessä ehkä, vaikka me oltiin usein napit vastakkain, niin meillä oli yhteinenkin pyrkimys. Me en koskaan ollut vaatimassa listoja ja, ja, ja kenenkään asettamista boikottiin. Kyllä niitäkin oli, oli varmaan molemmilla puolilla. Mutta summa summarum sen ajan kehitys, ö, 60-luvun lopulta tuonne 80-luvulle, niin olihan se radiossa, niin kuin yleensäkin suomalaisessa julkisuudessa, valtavaa avautumisen aikaa. Et mä luulen, että kun historiaa kirjoitetaan ja, ja, ja taseita tehdään esimerkiksi kulttuurihistoriassa, niin, niin voidaan todeta, että, että vaikka siellä oli tiukkapiposia virtauksia ja joitain mustialistoja, niin se summa summarum, se henkinen ilmasto ja keskustelu ja näkökohdat ja tiedon, tiedon ö, niin kuin välitys, niin se kuitenkin avartui ja siinä mielessä vapautui.
0: No Osmo Vio, oliko tuon ajan henki sellainen kuin Nuudestaan tässä kuvasi vai oliko silloin tämmöistä yksinäisen soturin meininkiä vähän? No kyllä sitä aika paljon minulla oli tämmöistä, että tuntuu, että
1: sai yksin tapella, varsinkin silloin, kun ei sen niin sanottu yhden miehen
0: komitea mietin. Niin senhän nimitti liberaali liikenneministeri Pekka Tarjanne. Kyllä. Ja itsekin kuuluut liberaalien taustavoimiin, tai itse asiassa olit sitten kansanedustajakin. Kyllä. Mutta oli, oliko niin, että tuo avautuminen, josta Kallen tuossa puhui, niin sitä ei itse asiassa silloin havaittu oikeastaan?
1: No se oli sitä, mitä, mitä tuossa yritin sanoa, että, että kun... Ehkä vasemmalle avauduttiin, niin sitten, sitten oikealle taas pistettiin ovia kiinni. Ja siitä oli esimerkkinä se, että silloin sanoin. Ja on edelleen sitä mieltä, että tuntuu aivan mahdottomalta, että joku olisi tehnyt esimerkiksi kriittisen ohjelman AY-liikkeestä. Mutta sen sijaan sitten toisenlaisia ohjelmia tehtiin, jotka
0: aika oli ehkä vaikeita tehdä. Et se, se oli aika paljon tällaista. Mutta voitko yhtyä siihen näkemykseen, että, että se kuitenkin avautumista? kokonaisuudessaan. Osittain. No silloin tuli uusi innovaatikaapelitelevisio. Kyllä, kyllä. Ja, ja periaatteessa paikallisradiotekniikkakin, mutta se vasta sitten 80-luvun puolivälissä toteutui. Niin. Mutta olit itse esittämässä näitä siis jo tuossa mainitussa Yhdenmiehen toimikunnassasi. Niin siis,
1: asian ydin oli minun mielestäni siinä, että silloin vasemmisto aivan yksimielisesti ajoi sellaista viestintäpolitiikkaa, että että koko sähköviestintä, sähköinen viestintä niin tulisi yle monopoliksi ja niin sanottuun parlamentaariseen valvontaan. Ja sitä minä jyrkästi vastustin. Katsoin, että mitä useampia kanavia on ja tuotantoyksikköjä, sitä enemmän on sanavapautta ja
0: moniarvoisuutta. Tätähän perinteisesti myös keskustan piirissä kekoslaiset ajoivat.
1: No, osa, osa kyllä, mutta... Ei oikeastaan puolueena. Esimerkiksi kun oli tämä Yhden-Mien komitean
0: perustamisesta niin sen takana oli voimakkaasti Johannes Virolainen. Onko sinulla noista joista sellainen mielikuva, Kalle, että silloin tapahtui avautumista vai oliko se jähmettyminen omiin leireihin, se, mikä no näkyy oli... muun muassa näissä viestintäpoliittisissa komiteoissa, mm. joiden työtä ei sitten voitu toteuttaa. Mietintöä kyllä tehtiin, mutta mm. niitä ei toteutettu.
2: Molempia tapahtui samaan aikaan. Se oli aika konstikas yhteiskunnallis kulttuurinen ja poliittinen tilanne. Et siinä niin kuin mannerlaatat meni ristiin rastiin noin henkisessä mielessä, ja, ja on kauhean vaikea sanoa todella, että mikä se, mikä se kokonais, ää, ää, kokonaistase on, mutta mä edelleenkin väitän, että se oli niin kuin suhteellista avautumista. Kyllä siellä oli eräitä kuppikuntia, jotka oli hyvin, hyvin tiukka mutta... Ja vaatimuksia esitettiin niin kuin sulkemiseksi ja suiden tukkimiseksi ja muuta, mutta ei niitä yleensä pantu täytäntöön sen enempää.
0: Toisiko laitettuisuusrahkeet riittää?
2: No ei voi olla, mutta kaiken kaikkiaan se poliittis tilanne oli jonkinlainen tasapaino. Siinä eri, eri kuppikunnat ö, ikään kuin sitten tasapainotti toisiaan ja lopputulos käsittääkseni kuitenkin oli, oli niin kuin suhteellinen avautuminen, mutta kieltämättä nämä piirteet, mistä tässä puhuttiin, niin, niin, niin kyllä niitä
0: oli. Johtuuko se suhteellinen avautuminen siitä, että tekniikka kehittyi ja sitä kautta ikään kuin se pattitilanne, jossa vähän silloin oltiin, niin murtui? Ehkä, ehkä sekin
1: vaikutti asiaan, nimittäin kaapelitelevisiohan sitten kuitenkin tavalla tai toisella tuli vallitsevaksi hyvin paljon, levisi ilman sitä koskevaa rajoittavaa lainsäädäntöä. Siis meillähän oli sellainen tilanne viestintälainsäädännössä, että silloin kun Yleradio syntyi Suomessa, niin se ei suinkaan syntynyt valtion monopolina niin kuin monessa muussa Euroopan maassa, vaan ensimmäiset radioyhtiöt olivat kaikki yksityisiä. Ja vasta vuodesta 1932 niin ne joutuivat sitten valtion haltuun siis oikeastaan siitä riidasta, joka syntyi, syntyi tuolta kieltolaista. Haluttiin, että, että kaikki yleradioyhtiöt olisi tukemassa kieltolakia. Ja sitten, sitten valtiolle otettiin nämä yksityiset, perustettiin Yleisradio ja sitten ostettiin nämä yksityiset yhtiöt. Mutta se ei johtunut siis nimenomaan mistään tämmöisestä poliittisesta syystä silloin. No juu, jos kieltolakia pidetään
0: poliittisena mm. asiana. Niin onko, onko niin, että itse asiassa tällaisen kahden valtiollisen ja yksityisen yritystoiminnan välinen rinnakkainen tällaisessa delegaatissa asiassa kuin viestintä, niin se, se ei loppujen ole kovin helppoa sittenkään. Siinä, siinä helposti mennään sitten joko tahiäärilaitoihin.
1: No ehkä, ehkä, näin, ehkä näin on ollut, mutta... Yhdysvallathan on esimerkki siitä, että siellä on ollut tämä yksityinen vallitsevana. Mutta siitäkin on semmoinen erheellinen käsitys, että se on pelkästään. Siellä on myöskin niin sanottu public broadcasting-toiminta olemassa sekä radio- että televisio puolella. Mutta se kieltämättä on hyvin vähäistä verrattuna tähän kaupalliseen. Ja sitten on taas Euroopassa esimerkkejä täysin valtiollisesta yleisradio-toiminnasta, kuten esimerkiksi Skandinaaviassa muualla paitsi Suomessa.
2: Näihin viime vuosiin asti, siis nythän niin, mm. Skandinaatikin avautunut. Mutta Suomi oli Ruotsissa siinäkin. kehitys
0: on ollut aika huimaa nyt viime oh, Joo, mm.
1: mutta aika pitkään
2: Suomi oli ainoa, jossa oli yksityistä kaupallista ö, televisiotoimintaa ja mainontaa, kun muu, ö, poh, muut pohjoismaat oli ihan tämmöisellä, miten sanoisin, kieltolakilinjalla siinä mielessä. Mutta mä sanoisin tuohon tekniikkakysymykseen, että mä en näe, että tekniikka oli, vaikka kaapelitelevisiossa paljon kiisteltiin, niin Ratkaiseva, vaan kyllä ne oli nämä muut poliittiset yhteiskunnalliset paineet, esimerkiksi AY-liikkeen toisenlainen asema yhteiskunnassa, niin kuin Osmo edellä totesi, ja, ja, ja monet muut. Niin kuin, kyllä se oli niin kuin poliittinen mylly, joka liikutti tätä viestintäpolitiikkaa, eikä niinkään tekniikan mylly.
0: Toisaalta kirjoitit siitä kyllä kaapelitelevisiosta silloin kirja ja kyllä. kirjoit, että se, se nimenomaan avaa pään, jos se sallitaan.
2: Joo, meillä kaapelista tuli... Kirosana vasemmiston piirissä pidettiin, että se on semmoinen niin jonkinlainen keittiöväylä yksityiselle kaupalliselle toiminnalle yleisradiomarkkinoilla, kun taas esimerkiksi Ranskassa ja monessa muussa Euroopan maassa niin kaapeli oli vasemmistolaisten tämmöisten, jota nyt yhä sanottaisiin punavihreiksi ryhmiksi, tämmöisten niin kuin kulttuuriradikaalien jonkinlainen. Olien korsi, jolla ne yrittivät murtaa sikäläistä niin valtiomonopolistista hegemoniaa, hmm. joka yleensä oli aika oikeistolaista. Että se oli jännillä tavalla tuo kaapeli saanut ihan erilaisen
0: ö, ö, värityksen eri maissa. Ja täällä se oli nimenomaan oikeisto- ja liberaalinkin ajattelun keppihevona, jos näin voi sanoa, mutta ei sen kaapelitelevisio ei ole tuonut sitten kuitenkaan sanotaan ohjelmarintamalla mitään nyt kovin herisyttäviä hienouksia. Vai Ai, mitä näin, se on, juuri, on
1: Hyvin paljon tapahtunut. Mutta siinähän kaivattiin vain uutta kanavaa, niin sanoakseni Yle radiokilpailijaksi. Hmm.
0: No, tämän kaiken viestintäpoliittisen kiistelyn taustana oli itse asiassa kyllä sitten tämä tieteellinen toiminta. Ja 70-luvullahan te kummatkin sitten oli jo professoreita Karin Rudestrang, Tampereen yliopiston, tietosopiprofessorina ja Osmo Vio Helsingin yliopiston viestinnän professorina. Ja sitten muodostui tämmöinen koulukuntien välinen ero myös. Eli, eli tieteellisesti pystyttiin ikään kuin vähän määrittelemään, että miten tätä viestintää pitäisi lähestyä. Joukkotiedotus, tajuntateollisuus tai kohden viestintä, sanomien perillemeno oli, oli teillä eri painotuksin sitten esillä. Kuinka syvälle nämä kuopat ikään kuin kaivettiin? Nyt ne jälkikäteen arvioiden Osmo Via.
1: Kyllä sitä varmaan oli, lisäisin vielä Helsingin opetusohjelmaan organisaatioviestinä, joka oli hyvin tärkeä siellä, eli eli ammatillisten tiedottajien linja, jos näin näin voi sanoa. En tiedä, kuinka syvällisesti se sitten myöhemmin vaikutti, mutta silloin 78-luvulla se oli kyllä hyvin merkitsevä ero. Olitteko te silloin puheenväleissä muuten keskenään? Koko ajan me ollaan oltu. Joo, kyllä me
2: aina on puheenväleissä oltu. Niin Kierto teitä sukulaisia. Niin, ja, niin. ja me, on, me on myöskin osattu olla eri mieltä, ja niin olla siitä yhtä mieltä, että ollaan eri mieltä. Ja, ja, ja se on minusta ihan, ihan hyvä, että on tällaisiakin kiistakumppaneita, jotka ei, jotka
0: ei niin sylje toistensa päälle. Eli siinä mielessä te olette olleet tavallaan se, että puolustan... Yrkästi oikeuttaisi olla eri mieltä kanssani. Eli tämä liberaalin yhteiskunnan niin perustaa, että se on niin kummallakin ollut selkeänä koko ajan. Joo, olette Ky-
1: aikoina esittämä
0: mm. periaate. Joo, näin, näin oli.
2: Ja, ja tuota, kyllä nämä, mä sanoisin, että aika syvällisiä ne oli ne erimielisyydet. Puhutaan tutkimuksen tai tieteenharjoituksen paradigmoista, tämmöisistä perustavanlaatuisista arvolähtökohdista, jotka niin kuin suuntaavat koko teoreettisia kysymyksen asetteluja, niin kyllä, kyllä, se oli, kyllä se oli tässä mukana, mutta sekin täytyy nähdä laajemmissa kehyksissä. Meillähän oli yhteiskuntatieteessä erilaisia virtauksia, ehkä kaksi pääsuuntaa. Toinen oli tämmöinen perinteinen, empiirinen, mittaava käyttäytymistiede, jota ehkä Osmo edusti puhtaammin. Minä olin aikaisemmin ollut myös saman linja edustaja, mutta sitten niin kuin tämän 60-luvun, radikaaliallon myötä menin tämmöiseen antipositivistiseen tavallaan niin kuin, ö, enemmän yhteiskunnan kokonaisrakenteita painottavaan ö, näkemykseen ja siitä käsin sitten tarkastelin viestintää ja nämä oli tavallaan niin kuin yhteen sovittamattomia nämä kaksi näkökulmaa. Mm.
0: Kuulijoille kerrottakoon, että mä on Juha Kulmasen, julkinen sana ja tässä on vieraana professori Osmo A. Viio, Helsingin Yliopiston viestinnän emeritusprofessori ja sitten Tampereen yliopiston vielä virassa oleva tiedotusopiprofessori Karle uudestren. Kummatkin ovat vanhoja radiomiehiä ja nyt siis puhumme siitä, että kun teidän ympärilleen rakentuu nämä koulukunnat, viiolaisuus ja nudesträngiläisyys tietyllä tavalla, olitteko joskus kiusaantuneita siitä, että, että teidän kannattajat ehkä, tai jotka olivat ikään kuin opiskelijat sanotaan näin, joihin itsekin silloin 70-luvulla kuulin. niin niin olivat paljon ehkä fanaattisempia kuin kuin te itse siinä kärjessä. No kyllä se joskus harmitti.
1: Sanotaan nyt esimerkiksi sellainen juttu, joka joka minulle meidän oppilaamme kertoivat, että että kun sitten varsinaisesti tulin kesken oikeastaan eduskunnan eduskuntakautta, niin tulin nimitetyksi tähän Helsingin virkaan ja, ja tulin sitten virkaan, virkaa hoitamaan, niin sitten sieltä Tampereelta tuli semmoinen opiskelijoiden lähetystö neuvomaan, miten minua voidaan vastustaa. Et eli, eli meidän opiskelijoilla neuvomaan viion vastaisia toimenpiteitä. Ja
0: tämä on ihan totta. Entäs Karin oliko? Kyllä se
1: varmaan.
2: Oli Kallen
0: tukijat liian innokkaita? Se
2: äsken esittämässä kysymys niin, niin on sikäli aiheellinen, että niin tässä, kuten monessa muussakin, sen aikaisessa yliopistopolitiikassa ne usein nämä opiskelijat ja, ja ehkä nuoremmat opettajat olivat paljon villimpiä kuin ne, ne, ne varsinaiset toteemit. Ja, ja ö, kyllä minäkin monta kertaa yritin vähän mm, valaa öljyä laineille, mutta se oli aika hankalaa silloin. Ei, meitä, meitähän myöskin... Esimerkiksi kollegani Pertti Hemanuksen kanssa syytettiin luokka pettureiksi ja muuta, kun me emme aina lähteneet. Me sentään halusimme esimerkiksi työnantajien kanssa keskustella ja, ja meitä usein syytettiin siitä, että me myymme aatteet näille kapitalisteille, kun olemme huolissamme siitä, mihin, minkälaiselle työmarkkinoille meidän opiskelijat joutuu tai
0: pääsee. Mutta pärskeitä noista joista ovat kyllä tasoittuneet melkoisesti. Ja nyt siis, kuten alussa mainitsin, niin te olette kirjoittaneet 80-luvulla ja 90-luvulla ja nyt vielä 2000-luvun alussakin yhteisiä kirjoja, joista tuoreen on siis tämä Suomen mediamaisema. Onko teille jonkunlainen yhteinen näkemys tänä päivänä tästä viestintäkentästä vai onko tämä sovittelun tulos tämäkin, Osmo Viin? No minä luulisin, että aika tavalla samanlainen. Näkemys,
1: että Ei enää ole niitä semmoisia jyrkkiä ristiriitoja, joita aikaisemmin oli. Ehkä jotkut yksityiskohdat voivat olla, olla sellaisia, joista voi olla erimielisiä, mutta näinhän tieteen harjoittajien keskuudessa aina on, vaikka edustaisivat millä tavalla siis samaakin
0: koulukuntaa. Mm. Tämä esipuhe on teidän yhteinen, mutta sitten täältä näkee kuitenkin nämä teidän tavallaan taustat ja painotukset. Osmo Viio on kirjoittanut Risto linturen kanssa, siirtyykö joukkoviestintä uusmediaan. Olet aina ollut tavallaan tekniikasta kiinnostunut ja tietokoneista ja näistä se on näkynyt näissä vuosien varrella tutkimuksissa. Karnan uudestaan taas on kirjoittanut professori Hannu Niemisen kanssa sananvapausviestintäpolitiikka. Nämä sananvapausasiat ovat olleet sinua. Lähellä. Siis tällaisia painotusurvoja toki löytyy vielä tänään.
2: Mutta toisaalta me on kirjoitettu yhdessä tähän alkuun, paitsi niin semmoinen johdantoluku, jossa me esitetään niin kuin viest- suomalaisen viestintäjärjestelmän ikään kuin kokonais, öö, kokonaiskatsaus mm. <köhön> kymmenellä sivulla suurin piirtein. Ja, ja siinä käsittääkseni me, me niin kuin ehkä keskeisin yhteinen. Sävel on, on juuri se, että tämä on tavattoman monipuolinen tämä kenttä, vaikka minä olen vuosien varrella korostanut keskittymisen mm, vai, äh, niin äh, 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 uhkaa tai niin. Ja, ja olen puhunut porvarillesta hegemoniasta, niin, niin silti mm, saatamme Osmon kanssa allekirjoittaa tämän Yleisen näkemyksen, että että kaikkien tämmöisten objektiivisten mittarien valossa, niin niin suomalainen mediakenttä, varsinkin painettu, niin sanottu painettu sana, eli sanoma-aikakauslehdistö ja kirjallisuus, niin on on, on, on valtavan monimuotoista ja monipuolista. Mehän ollaan kansainvälisesti aivan, siis lähes anomalia, siis tämmöinen maailman... Huippu. verrattuna väestömäärään, niin saa hakea hmm. maita, jossa on.
0: Japania, ja Norja, lukijakansona ehkä sama. Kyllä, ja. joo. Miten Osmo tästä? Tää näin näin on tietysti. Nähän
1: on 50-luvulta lähtien kirjoittanut tästä niin sanotusta uudesta viestintätekniikasta. Viestintä ja okay. nyt olen viime vuosina varotellut siitä. Toisin sanoen me alamme olla tämän uuden tekniikan armoilla. siis Kaikki kulkee sen, sen mukana. Syntyy kaiken näköisiä IT-kuplia ja muita. Ja mennään innostuneena mukaan ja menetetään suuret rahamäärät ja niin edespäin.
0: Niin olet sanonut, että internet on viestin siinä kuin muutkin. että Sitä Aivan. pitäisi, tai joukkoviestin ja kohdeviestin, se on sekä että. Niin. Mutta sitä pitäisi siltä osin, kun se on joukkoviestin tai joukko niin kohdella myös samalla lailla kuin muita tietysti. Aivan. Ja sitten semmoisia kaiken näköisiä turhia
1: kuvitelmia tämän semmoisesta pelastavasta merkityksestä tässä IT-tekniikassa tai yleensäkään viestinnästä. Yksi esimerkki on se, että 20-vuoteen joukkoviestinnän palveluksessa olevien ihmisten
0: määrä ei ole merkitsevästi kohonnut. Kuunnellaan Osmoa Viijolta yksi keskustelupätkä vuodelta 1988, kun Nuresan otti äsken esille tuon keskittymisen vaaran. Siinä sinä yrität torjua sen. Jos me otamme esimerkiksi
1: Vertailuvuodeksi esimerkiksi vuoden 70, niin yle toiminnassa oli kaksi radioyhtiötä, eli yleisradio radiomainostelevisio Nyt Yleisradioyhtiöitä on yli 40 tällä hetkellä. Siihen aikaan ilmestyi Suomessa sanomalehtityyppisiä lehtiä noin 100 kuunt vähän yli. Nyt ilmestyy noin 400. Ja ne myöskin vastaavasti yhtiöitä on paljon enemmän. Siis unohdetaan paikallislehdet, ilmaisjakelulehdet ja niin edespäin, jotka ovat tavattomasti lisääntyneet siitä ajasta. Sitten silloin ilmestyy virallisen tilaston mukaan 1027 aikakauslehtiä tilastokeskuksen keräämän tilaston mukaan. Nykyään ilmestyy noin 4000 aikakauslehteä.
0: Näin Osmo Via todisteli siis 13 vuotta sitten. Nythän nuo luvut ehkä olisivat vielä enemmän. Yleisradioyhtiöt on vielä enemmän Arman. lehtiä ja aikakauslehtiä. Onko Karlan uudestaan sitä keskittymistä sittenkä tapahtunut vai onko tuossa argumentoinnissa nyt jotain pielessä? No kyllä, nämä, tietysti nämä lukumäärät pitää
2: paikkansa. Erilaisia, eri nimisiä lehtiä ja, ja, ja kanavia on. On tosiaan tullut enemmänkin lisää kuin poistunut, mutta sitten eri kysymys on se, että mitä niistä tuuteista tulee ja miten samanlaista tai erilaista se se sisältö on kulttuurisesti, poliittisesti ja ja, muuten. Ja siinä mielessä ehkä ehkä on syytä syytä ainakin vakavasti tutkia, eikä ilman muuta pitää selvänä, että, että, että tämä monipuolisuus koskisi myös tätä sisältöä. että tietynlaista yhdenmukastumista ehkä on tapahtunut kanavista <köhön> huolimatta. Mut tätä asiaa tutkitaan muun muassa yhdessä akatemian projektissa, jossa itsekin olen mukana. Ja, ja, mut kaiken kaikkiaan kyllä varmaan voidaan sanoa, että ei tämä keskittyminen meidän oloissa nyt mikään ykkösluokan en ongelma ole.
0: Listin. Miten
1: näet Osmo No eipä juuri olla sitä muuallakaan. Siis on syntynyt kyllä suuria tämmöisiä mediataloja joissakin maissa, Englannissa, Saksassa. Mutta siitä huolimatta, niin sitten muita kanavia on kyllä ihan riittämiin. Ja, ja kyllä meilläkin tämä sisältö on ihan toista kuin se oli 60-luvulla esimerkiksi. Aivan varmasti. Minun mieliasemani on tuota on kokonaan klassista musiikkia lähettävä radioasema, jonka tai voin voinut kuvitellakaan siihen aikaan.
0: Nudestrang puhui vuosi sitten Jyväskylässä, että mikä olikaan median tehtävä, niin sinä otat esille nämä, kuinka valtavia nämä on nämä kansainväliset firmat. Suomessa ei ehkä nähdä tätä kansainvälistä kehitystä riittävän selkeästi.
2: Eiköhän se ole vai, tullut selväksi nyt viime aikoina, kun puhutaan muun muassa Berlusconista ja, ja, ja Murdochin imperiumi. Tämä Rupert Möödökin, australialais-englantilais-amerikkalainen media moguli, niin, niin onhan se aika lailla arkipäivän käsite Suomessakin. Et kyllä, mä luulen, että tämä keskittymisen pelkot yhtenä globalisaation piirteinä niin on, on, on mennyt läpi jopa ehkä liiankin hyvin sikäli, että kuvitellaan, että nämä mediafirmat on kauhean isoja. Mutta itse asiassa nämä maailman suurimmat mediayhtymät, jos ne pannaan ö, ka- kaikkien maailman suurimpien yritysten ö, ö, listalle, niin ne on siellä keskivälissä tai pienemmässä päässä. Ja vielä
1: enemmän se siellä, jos otetaan henkilömäärä huomioon.
0: Mm-hmm. Eli toisin sanoen tämä joukkoviestinnän tai joukkoterotuksen talous ei ole sitten kuitenkaan noussut niin merkittäväksi kuin olisi Niistä on usein tullut tämmöisessä poliittisessa keskustelussa näistä maailman
2: medioista, niin, niin, niin samalla tavalla vähän harhaisen isoja tämmöisiä kiintotähtiä, kuten meillä kotimaassakin tuppaa usein tämä media nousemaan suurempaan arvoon kuin mitä se ansaitsee.
0: Otetaan vielä näyte Kaaran Uudestangilta vuodelta 1967. Kaaran lähti 70-luvulla mukaan kansainvälisen journalistiliiton iojiin. Puheenjohtajaksi IOJtä pidettiin tämmöisenä sosialistimaiden ja kehitysmaiden järjestönä, mitä se tietysti olikin. Se oli valtavan iso järjestö, mutta tästä perusteluiksi on löydetty tällaista, että olet aina yrittänyt katsoa tätä niin lännen liennytyksen näkökulmasta. En tiedä, onko tämä naivitulkinta, mutta tässä Marshall McLuhan haastattelussa vuodelta 1967 tulee ehkä jotain pohjaa sillä.
3: Yksi sähköistymisen tulos verrattuna kirjapainon aiheuttamaan kirjalliseen vallankumoukseen on, että läntinen maailmamme on muuttumassa itäiseksi, orientaaliseksi. Tämän voi havaita säveltäjissä ja runoilijoissa. Monet heidän tehokeinoistaan ovat viimeisen vuosisadan kuluessa olleet orientaalisia. Debussy, Brahms, Stravinsky, Webern ja monet muut todistavat itämaisen painotustavan leviämistä musiikilliseen sointiin, sävelkulun ja harmonian kustannuksella. Sitä mukaan kun läntinen maailma kulkee sisäänpäin, se kulkee itäänpäin. Samalla voimme myös helposti huomata, kuinka itäinen maailma kulkee länteenpäin. Se on ottanut käyttöönsä meidän lukutaitomme ja meidän vanhat koneemme, Vanhan teknologiamme ja nämä länsimaistavat itää. Mutta meidän uusi teknologiamme itämaistaa länttä. Tämä tapahtuu suurimmaksi osaksi ilman, että yritämme siihen itse vaikuttaa, ilman omaa kontrolliamme. Ja se tuntuu melko typerältä.
2: Näin sufficiently to act as a control upon our own
0: destinies. Näin, tutkija McLuhan, vuonna 67 Torontossa tehdyssä haastattelussa siinä se mikki rapisi kun McLuhan Jutun mukaan halusi pitää itse mikrofonia kädessä. Ja Joo, hän makasi
2: sohvallaan tai divaanillaan huoneessa ja pisti silmät kiinni ja mikkiä liikutteli siinä suussa päälle ja haastatteli ja istui toimettomana
0: pöydän ääressä. Joo, pystytkö Osmo Vio ymmärtämään tässä siis tätä, näitä Nurestangin ratkaisuja, et, et ehkä tässä oli tätä lännettömistä lännen idäntymistä vai onko se liian kaukaa haettu? No, ehkä hyvällä
1: tahdolla voi näin <laughs> sanoa. En, voi, en malta olla muuten viittaamatta Marshall McLuhanin yhteen sanontaan. Hän kirjoitti suunnattavat määrät ja puhuu vielä enemmän, että hänet löytää mitä vaan, mutta olen usein sitten itse lainannut hänen sanontaansa, jossa hän sanoo, että media on sanoma, eli väline on sanoma. Ja nykyään me elämme mielestäni sitä kautta, että on paljon tärkeämpää, että missä muodossa se sanoma on kuin, että mikä sen sisältö on.
0: Entä Nordestring itse, että nuo vuodet, jotka olit todella pitkään IOJin puheenjohtajana 90-luvun alkupuolelle, niin onko siinä jotain kompromettoimistumista vai oliko se tämmöistä ideaalista, ideelläinen detaanttia, liennytystä, jota Haitselta?
2: No sitä liennytystä se lähinnä oli tämmöistä niin sanotuksi suomalaiseksi linjaksi tai ratkaisuksi luonnehdittua yritystä, rakentaa siltaa näiden kylmän sodan rintamalinjojen välille, mutta tuo mitä, mitä McLuhan tässä sanoi ja, ja, ja se itä ja se länsi, mistä hän puhui, niin ei ollut kyllä näitä... Niinkään Poliittisia kuvioita, vaan tämmöisiä kulttuurin syvärakenteita ja siinä mielessä... Mutta musta, ne hän
0: kulkee juuri se taustalla.
2: No juu, ehkäpä, joo. Mut, ja musta tuntuu, että näiden kulttuuristen syvärakenteiden kannalta McLuhania kannattaa lukea ja kuunnella uudelleen. Tässä on paljon ihan kyllä pointtia, mitä, mitä hän, 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 hän ö, sanoi eriäsi, että hänen ajatuksensa aika, aika paljolti oli kertausta siitä, mitä hänen oma oppiinsänsä Harold innis oli. Oli kirjoittanut ja, ja e, nyt voidaankin
0: sanoa, että nykyään on jonkinlainen McLuanin renesanssi menossa. Maailman kylä, Global Village, niinkö kyllä Mutta Osmoa Viiva ja Nudestring, lopuksi tässä vielä haluaisin teiltä vähän arvioita, jos vedetään tällä pitkiä kaaria, niin nämä vuodet, kun olitte eri painotuksin liikkeellä ja esillä kirjoititte kumpikin lukuisia kirjoja, ja nyt sitten teette jo yhteistä tuotantoa, niin voiko sanoa, että jompikumpi oli enemmän oikeassa kuin toinen, onko sillä mitään väliä? En
1: tiedä, onko sillä väliä, mutta sanotaan niin päin, että, että elämä on ollut enemmän minun puolella kuin Kallen puolella, ainakin tähän saakka, näissä, tuoko se jotain, näissä periaatteissa. Tuoko se tyytyväisyyttä? No ei ainakaan harmita niin paljon. Entäs? Mitäs?
2: Minä pyritin välttämään tällaista oikeassa olemisen ää, tota, todist, todistamista, ja lähinnä minusta on mielenkiintoista, että, että ää, maailmaa pystyy näkemään ää, uusilla tavoilla, ja, ja, ja mm, siinä mielessä niin, niin, ää, kyllä voi myöntää, että on... on mm, virheitäkin tehnyt tai eri tavalla ajatellut aikaisemmin kuin mitä, mitä on syytä, syytä nykyisin katsoa, eikä se välttämättä ole, ole oikeassa olemista tai väärässä olemista, vaan, vaan tiettyä avoimuutta.